0: Никто не пришел на фан выпуск.
1: Никто не пришел на фан выпуск? Это точно. Чего?
0: Смешно мне. Ну короче, в прошлом выпуске мы анонсировали рубрику на Ой, обратная связь. Я забыл ключевая. Рубрика обратная связь на И никто не, никто, видимо, все наши слушатели Согласны с нашим мнением и покорно (сих) ждут новых выпусков Ну да (сих) Да, Потому что никаких комментариев и мнений не оставилось Ну что ж, а мы не горюем, потому что у нас у самих накопилось очень много разных комментариев и мнений по новым темам Да, так что перейдем сразу
1: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Старый отель» с вами Илья Сахаров и Дмитрий Хеми, это девятый уже выпуск. Ау! Девятый выпуск. Сейчас август 2023 года на улице жарко, мы сидим в душной комнате, потому что больше нам негде записывать. Сегодня что мы будем обсуждать? Мы будем обсуждать игрульки, игрульки, гамульки наши любимые, так сказать, геймплей на содержащие продукты. Мы выучили новую фразу.
2: Да, новый солнце. Это
1: выпуск подкаст на содержащий выпуск.
0: У нас просто подкаст. У нас разговоро содержащий продукт. Разговоро содержащий
2: продукт. Не, игры содержащий
1: подкаст. ладно, что у нас на теме? У нас сегодня много игр, мы обсудим новую зельду, я в нее наконец-то поиграл.
0: Да, а я докину про старую зелью. Он смотрел что как я чуть нее...
1: больше про неё посмотрел. Он смотрел как в нее играют. Вот, также Илья расскажет какую-то игру неизвестную никому кроме его экструперс. Это
0: это мега эксклюзивный контент.
1: И мы поговорим о высокоожидаемой игре нами особо, абсолютно как фанатами жанра.
0: меча.
1: Я хотел сказать: жанра гандам.
0: Жанра большие управляемые большие
1: японские роботы, гигантские, как гандами. Вот. И немножко поговорим еще про фильм, который мы недавно посмотрели, и, наверное, на этом будем закругляться. Так, ну что, перейдем тогда сразу к Зельде.
0: Она самая. Начнем с козырей.
1: Давай. Зельда. Вот расскажи про Зельду. Вот что давай, раз у нас тут такое небольшое сравнение Тотк против ботвы. Да, ну, Не против, точнее, просто сравнение. Вот давай, то что ты заметил? Я-то играл и то, и то.
0: Я, как человек, который больше за Зельдой следил с точки зрения хайпа, я всегда видел, как ее всего-то Обожают, как по ней все говорят, что она там перевернула открытые миры, что вот она задала новые стандарты и прочее. Я все это смотрел, видел, я даже как-то раз, ты мне давал свой свич поиграть, начинал самую стартовую локацию разбирать. Но далеко в игре не ушел, потому что я понимал, что игра огромная, а у меня не было возможности выделить столько времени игре. По крайней мере, у меня не было желания этого делать. И... Поэтому я особо Зельду активно не проходил. Но сейчас моя девушка на своем свече проходит эту как раз-таки батву Breath of the Wild, первую часть. И вот она сейчас уже такой в толще сюжета прошла уже даже 4 Она полоса. уже. К финалу подошла да, да, да ну в том плане что очень много чего в игре изведано. я видел как Значит, различные вся игра и введом и да и вот когда ты смотришь именно уже такой срез э, более ушедшего вглубь игрока и видишь что игра до сих пор предоставляет огромное количество контента то есть даже когда ты подошел к финалу, ты все еще ходишь по этому миру, исследуешь его и кайфуешь. Во-первых, меня это удивило. Во-вторых, именно уже когда игра идет полным ходом, и ты смотришь как в нее кто-то играет, у самого появляется желание забрать гемпад и сказать, так, можно я, можно я поиграю, можно я поиграю. Вот это врубается желание поиграть в игрульку, что на самом деле в современных реалиях не такое частое ощущение. Потому что иногда смотришь ну игра, игра, ты хрен А тут ты прям сам тянешься чтобы еще изме змея хочу это попробовать поэтому первая зельда для меня взыграла новыми красками когда я увидел как она чувствуется далеко не на первых часах игры вот то есть это игра которая продолжает удивлять которая не теряет вовлеченности игрока и ну все еще предоставляет какие-то сюрпризы и прочее вот то есть у меня какое-то такое мнение сложилось
1: ну, круто, круто. Но, значит, скоро ты до нее тоже доберешься, я свич-то есть, что ты под рукой. Ну, типа. Типа, надо просто отжать.
0: Надо просто устроиться до работы и съехаться. Ясно. Потом.
1: в другие темы, да, более насущные, Девочки. Да, Игрульки.
0: Да, кабанчиком туда-сюда. бизнес
2: мизнес девушки. Ну,
1: если говорить про новую здесь, Тирсов или как ее называют, тотк сокращенным. Тёрк. Я Тёрк. очень часто слышал, что это Тёрк в, в ру-комьюнити, да, наверное. Да. Ну, я про ру- я Су- бы сказал, Я что, что игра на самом деле по большей части просто взяла все, что, ну, как прям, это вот идеальный сиквел. Взяла все, что лучшее было.
0: Все, что работало. Да.
1: Добавила части. куча сверху новых приколов охеренных и убрала все лишнее. Да. Ну, ладно, не все, наверное, лишнее. Просто суть в том, что вот этот основной геймплей, то, что у тебя есть open Vault, И, типа, тебе говорят, типа, примерно, ну, опять тебе говорят, на всех конца карты есть поселение. Все, делай что хочешь. И ты сам это исследуешь. Здесь только чуть получше, наверное, чем в Ботве, потому что в Ботве я не помню, чтобы тебя прям направляли какому-то. Поэтому я, например, в Ботве пошел в обратном порядке. Пошел самого сложного, пошел из пустыни. Здесь тебе прям четко говорят: иди. к... Типа в деревне Ритов к птицам.
2: Угу. Потом
1: ты там прошел, возвращаешься в главный хаб. Да. Вот это, кстати, наведение, которое хорошо оживило игру. И там, типа появляются путники, которые говорят: А мы идем, короче, городом. Короче, на, 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 на гору, эту как то вулкан, или как она там называется, не помню. И поэтому сложнее потеряться в игре. Угу. Но при этом тебе все равно можно все исследовать, как ты хочешь. И вот. Потому что я говорил, чего, чего точно не хватало в первой части, это того, что вот это реально выглядело как постапокалипсис здесь. То есть там было пару деревень, где-то в одном причем месте, где-то в нижнем правом углу, вот эти несколько поселений всех племен, и все. Mm-hmm. Все остальное это как будто вот просто вымерший мир. В тотке чуть получше, потому что по ощущениям стало, в принципе, больше NPC на карте. Путешественников, торговцы начали прыгать. Добавили вот этот хаб прямо перед замком Хайрула, основной, с которого ты, можно сказать, и стартуешь. И это как-то оживило немного. И, в принципе, там довольно прикольно сделано, что. Я, конечно, этот квест еще далеко не прошел, но я только первую стадию видел, что там прям люди ходят и мобов зачищают. Mm-hmm. То есть, типа, тебе прям говорят, иди помоги, типа, там, отряду, чтобы они, типа, монстров бьют. Но при этом все равно...
2: Да, и вы прям
1: вместе атакуете лагерь, короче, они говорят, ну мы пошли на заставу, будем там, короче, мобов бить. хотят деревню какую-то там отбить. Это прикольно. Ну и самое важное, что сделали. Те тебя не только плоский мир, да, поверхность. Он и так не был плоским, можно было но есть подземный мир, какой гигантский просто.
0: Размером составной.
1: Ну да, вот подземный, он, он чисто размером с основной, потому что там единственное, что, где реки, это стены. То есть, типа, это нужно учитывать. Есть воздушный мир, он поменьше, но там как бы он более насыщенный. То есть, ты приезжаешь на остров, это всегда какая-то головоломка, она обычно однотипная, там надо принести типа, кристалл, чтобы открыть этот шрайн да? Это местные uh-huh. х- святилище, которые тебе дают Как раз штучку для прокачки Собрал их 4, можешь прокачать хп Или выносливость Ну, хочешь, как и Breath of the Wild Было И там обычно, как куда-то они его запихивают Этот кристалл, а тебе надо как-то с помощью своих сил Решать И вот здесь игра, вообще, вот с всеми этими головонками Тут она, конечно, гораздо интересней, Потому uh-huh. что у тебя есть вот этот Реверс тайма у тебя, у тебя есть просто лапа, которая все перетягивает, которая может все э, сочетать. Что?
2: Ракета! Ну я говорю, у тебя есть
1: вот эти инструменты за найт. Я отдельно
0: конкретно про вот этот элемент сборки, что ты справитесь можешь, есть У
1: тебя есть сборка, у тебя там есть ракета, у тебя там есть огнемет. у тебя там есть что угодно, там пушки есть, там есть стабилизаторы, чтобы оно все не болталось. Короче, с помощью этой штуки можно просто все ломать. Угу. И вот здесь, конечно, твоя фантазия. То есть у тебя какая-то есть цель. Вот тебе надо куда-то попасть. Ты думаешь, ну надо идти пешком? Но ты такой, зачем идти пешком? Сделаю себе летающий байк или не знаю, запулю себя куда-то. И здесь игра хорошо, они хорошо придумали явно в Nintendo, чтобы люди экспериментировали. Они добавили вот этих новых вид короков, да. Вот, если что, так да, в сторону. Вот в игре, как вызывал и в Тотк, есть короки. Это, короче, такие челики, лесные
0: создания. Лесные да,
1: которые, дети. если ты их нашел, они тебе дают семечко, и Эти семечки тратятся, чтобы увеличивать количество переносимого оружия щитов и луков.
0: Да. В первой части, чтобы их находить, по всему миру были раски маленькие беловоломки, микро- да, которые да. вот немного выбивались из окружающей среды, то есть они выглядели не столь что-то странное, натуральное, да, сколько да, да. Как раз-таки рукотворным.
1: Вот, там. да, 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 ты
0: да. это как-то довершал. Там, например, видно, камни в кружочек надо было. Слева там, например, есть г-образная какая-то из металлических кубиков. Да, супер. да, да. И справа, да. но одного кубика нет, он там полотлен.
1: И надо этот кубик притащить.
0: Да, ты его на место вставил появляется корок и говорит, ты меня нашел. Либо вот. ты зарезаешь на какую-то точку очень быстро. И он под камнем он такой... да, лежит
1: Не, не, он там всегда под камнем. Нет, а что? он Это...
0: есть э, в самой начальной локации на плато, где. Я колосся тебя...
1: не в открытую никогда не сидят. Тебя
0: король Хайрула ждет. Он скорее всего он под на самом камнем. Бике. Там okay. на самую пику, здесь, а, там выглядит как завихрение ветерка такие. Ты туда залезаешь... А, и на идет, ветерок, так, да, да, тоже
1: можно. <с <с ну, э, в Тотке же самое осталось. Плюс добавили короков, которые такие с большим, короче, рюкзаком лежат и говорят, мы устали, притащи меня к своему другу. И где-то надалеке видно, как этот... Огонь, дым поднимается от костра И вот здесь уже, как его можно ты ты можешь там в космос запулить Можешь его привести, как угодно Ну и как большинство людей делали из этих короков там начинали их жарить, убивать Ну и убить нельзя, но я думаю мемы все видели И в принципе вот, вот это, этот конструктор, который добавили Он очень сильно меняет твое, и как ты исследуешь игру и как ты с ней взаимодействуешь Как ты можешь а, к проблемам подходить То есть ты можешь базу опять драться тем, что у тебя есть, у тебя есть там оружие да, к слову, оружие. Это вот, наверное, из того, что мне меньше понравилось, просто, наверное, я жду чего-то большего. Это вот то, что они анонсировали, переходя к следующей способности, что ты можешь соединять оружие. Uh-huh. По факту, у тебя просто каждую пушку ты на нее налепляешь самое мощное, что есть в инвентаре. Потому что это вся какая-то часть монстра, либо часть э-м, робота. Ты просто ее креп- крепишь. Единственное, на что не отличается, что есть типа Оружие, которое там лучше против, ну, чтобы камни дробить, и этих глыбовиков, да, бабосов, Оружие, которое чтобы там рубить деревья, ну, и просто оружие. Ну, то есть там нету какого-то очень интересного. То есть, да, ты можешь, типа, две палки соединить, два копья соединить вместе, и это будет супер длинное копье. Ну, там можно что-то смешное соединять, но... Пользы в этом довольно мало, то есть проще просто всегда накидывать на пушку что-то самое крутое, там просто есть, например, какие-то вот оружия вот этих этих Занаевская, это вот этих големов, роботов древней расы, если если ее соединять с частями, которые выпадают из големов, врагов, то она будет мощнее. А на обычно оружие лучше обычно ставить какие-то костяные части монстров с боссов еще чего-то они гораздо больше увеличивают. И это так, типа, я думаю, будет что-то поинтереснее, потому что ты можешь только один раз заинфицировать, ты не можешь типа много раз типа делать, чего все думали. Ну,
0: 10
2: пушек.
1: Да, ты можешь только один раз. Это как бы балансно. Да,
0: ну ограничение такое. Да, но зато Резут сама
1: вот эта тема с тем, что у тебя оружие ломается, оно осталось. Потому что это такой бесконечный геймплейный цикл. Ты типа исследуешь, тратишь оружие, находишь новое. Ты так постоянно развиваешься, развиваешься, развиваешься. Только здесь у тебя добавили типа, ну... Скейл, так сказать, исследование, что у тебя есть подземный мир, воздушный мир и обычный мир. И у тебя есть возможность по нему перемещаться совершенно новым способом, да. У тебя есть способ крафтить, какие угодно тебе. Ты можешь машину делать, ты можешь летательные аппараты делать, что угодно, плавательные аппараты делать. Как угодно перемещаться. Ты можешь просто себя в ну, в небо запуливать, хотя это можно было и бред вызвал делать. И вот, наверное, здесь то, что точно стоит отметить. Что до меня только до, до недавно дошло, что по факту две последние лет, да это реально иммерсию в симы в open World. Ну, ну да. С, вот так, если задумался. То есть, да, типа, да, да, у тебя есть системы несколько в игре, uh-huh. они тебе сразу, можно сказать, доступны. Да, там какую-то нужно uh-huh. ну, что-то открыть. Мир, и Да, весь окружающий мир, это, это твоя система. И ты взаимодействуешь под подходом выполнения миссий, как ты хочешь. Uh-huh. Потому что там даже нету такого понятия, как, типа... Иди выполнить миссию. То есть тебе там, ты просто идешь, грубо говоря, к какому-то... Интереса, контроль, да.
0: Точка интереса, когда... Точка интереса, то, что на карте так сказано. А то, что тебе реально интересно, что это... вот
1: тоже хорошо работает. Это вот так называемый я не знаю, мапинг, мапирование. Это когда у тебя, да, карта пустая, и ты сам себе отмечаешь интересные места. Ты видишь храм, отметил, ну и самого базового. Увидел пещеру, отметил, увидел там какого-то врага, отметил, увидел какую-то интересную точку, отметил. И у тебя там очень много меток. Это то, что потом еще Ring хорошо использовал. Тоже пустая карта на которой ты можешь все сам отмечать. Это очень круто.
0: Это, есть... кстати, я отдельно смотрел довольно большое видео, ну, получасовое где-то, где рассуждалось про то, что Nintendo решала вот во время создания ботвы, они очень долго справлялись с проблемой. У них был когда первая сборка игры, они давали большому количеству разных людей поиграть, mm-hmm. и они трекали их маршрут, как они идут. И в одной из первых сборок Там была как основная дорога И практически все люди шли Из точки А в точку Б по дорожке Никуда не сворачивая Они такие, ё у нас тут столько вокруг типа В целом пространстве каких-то вещей А люди все равно идут Все одинаковым маршрутом Поэтому они вот долго занимались тем Чтобы как-то распределить это по карте Таким образом, что тебе интересно Пойти в любую сторону И в итоге они вот достигли того результата Когда они оследили переделанный Mm-hmm. вариант карты, и люди вообще просто распрелись А почему так
1: и произошло? Что они сделали?
0: Ну, во-первых, они вот сделали вот этот момент, когда у них видно, я не помню насчет того, были ли сразу шрайны видны так или нет, что такие прям яркие. Да, да, и шрайны вот очень легко заметить, начинались... даже
1: вот даже в Ботве, где ты не можешь летать, ну, так высоко, потому что в той же, ну, в Тирзе кину там сделано так, что ты когда находишь точку обзора ну, грубо говоря, синхронизацию, как по синкритии, mm-hmm. что говорить, если бы отвена на нее надо было залезть, это было довольно скучно, и там уже смотри, то в, в тотке тебя просто снизу выстреливает в небо. Линк со свечом сканирует вот так воздух, mm-hmm. и потом ты с воздуха сразу все видишь yeah. и, и даже уже в Ботве Эти шрайны хорошо было всегда видно, Но в Тотке тоже еще лучше, потому что ты вообще С неба летишь, Там и ты вообще все видишь
0: Вроде была проблема в том, что изначально Они делали так, что есть вот эти Очень четкие ориентиры по типу башен Угу. И пользователь видел его как единственную интересную точку маршрута ну, Да, башни потому что очень хорошо видно э, Вот, видимо, как шайнами разбавили Я просто как раз-таки плохо помню коренной момент, что вот дорогу, видимо, основной маршрут Как сделали мини, таким вот этот тропа, угу. ты прям надо идти Вот, и в целом дали людям возможность увидеть другие точки интереса. Получается, что ты идешь к Шрайну, по пути к Шрайну ты находишь еще то, Ну да. Высота. Мне кажется, они с географией
1: с работали везде. так, чтобы человек, когда шел, у него ну, всегда был какой-то обзор, чтобы он что-то еще мог увидеть, потому что. Да.
0: И еще вот. Это стопроцентная вещь, что в этом плане почти вся местность в игре она холмистая. И это да. влияет на то, что когда ты идешь по всем плоским, ну по плоской местности, ты в целом видишь вот. В округе. А тут ты зашел на горку Увидел что-то с нее, какой-то кусок местности Что дальше ты не видишь, потому что там следующая Условно горка А тут ты уже увидел кусок местности За которым ну, ты вот заш... у, за Вот этот мини-горизон заступил mm-hmm. И увидел много новых мест Ты их поисследовал, забрался на следующую горку И за ней снова новая картинка открылась То есть использование холмистой местности Как вот ты хочешь забраться, Чтобы узнать, что там за этим холмом а за ним реально что-то есть, ну то что эта игра классная обставка.
1: Вот, и то, что ты тоже отменил зельди, это как и в обоих работает, это то, как тебя игра особо не направляет, потому что даже во многих квестах нет точного маркера. Тебе тебя обычно если маркер, где ты получил этот квест, но нигде находится персонаж. И тебе говорят, типа, там, иди туда, сюда, то есть это прикольно. При этом я бы не сказал, что в игре сложно ориентироваться, там как-то все сделано, очень много запоминаешься деталей, плюс на карте прям подписано каждая гора чаще, как называется. То есть очень тяжело реально потеряться, если ты исследуешь.
0: Там э, я думаю, что хорошо ориентируешься из-за того, что стилизованная игра. Таким образом, ну, да. что как раз-таки все монументальные вещи, Все они... четко видно. Да, 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 четко разграничено. Потому что если бы это уходило в реализм, тут как раз-таки начинались бы проблемы. И Согласен, да. Это было бы очень сложно обыграть.
1: Ну, здесь, да, это как бы и помогло и на свече эту игру запустить, потому что более простая стилистика, так и видимость. Ну вот, если чуть-чуть прокругляться, чуть-чуть про проблемы. Главная проблема здесь, особенно, ну, вот ботвы еще нет, потому что она нормально на свече работает. Ну, у меня сейчас я не помню. Кирсов Закиннер просто бесщадно лагает.
0: Она ждет Switch
2: 2.
1: Она ждет Switch 2, что угодно. Просто игре очень тесно на Switch. Это прям видно, что... Надеемся, что все-таки Switch 2 будет иметь обратную совместимость. А тут уже ходят какие-то слухи, что ее может и не быть. И зная Nintendo... Ну, Хотя тут тоже, зная слуха, Nintendo, нет. у нее у обратная у меня, совместимость да. бывала... Есть с Super Nintendo начиналось, да?
0: У нее вообще изначально... На супер Nintendo было... можно было запускать игры с
2: NES. Да, так Еще
0: они в один момент... Я не знаю, насколько это был официальный катер. Короче, была такая штука, в которую ты вставляешь геймбой. Да, Супер да, геймбой да, да. для SNES. Было, было. Да, Я да. тебе
1: больше скажу, такая вообще вроде для Гимкуба была.
0: Ну нифига себе.
1: Да, была такая штука точно. Это точно было. Ну Нинтендо и то же самое: 3ds, DS и да, там было ну, тоже да. Но
0: там в один момент посередине пути они обрубили связь Геймбой Адванс, когда сделали Nintendo DSI. Ну,
1: видишь, они, значит, хотя бы одну делают. Ну просто странное будет у них решение, может. Просто там кто-то говорит про новый формат картриджей. И ну, слушай, фиг знает, как это должно работать со старыми.
0: У, у 3ds тоже, да, вы файла откатриджи. А, но и работали в... все равно. А,
1: но при этом все равно старые работали. Ну,
0: 3ds, да, если если в 3DS, 3DS, ну, тогда ну тогда
1: все. Ну хотя да, э, даже с адугеймбоем же то же самое было, с Advanced, там, там же тоже был немножко другой картридж, но при этом остальные старые тоже работали Там mm-hmm. даже они как-то сделали mm-hmm. фактор, чтобы и, и то, и то влезало. То есть я думаю, с этим проблем не будет. Но, ребята, у кого есть возможность Поиграть в Зельду, на эмуляторе Свит, что хотите, и поиграть Не знаю, в какую уже сейчас лучше играть Они, в принципе, все таки разные
0: Но обе хороши
1: Просто, наверное, Tears of the Kingdom... Просто, наверное, вот после Тирзу за the Kingdom Уже Breath of меньше понравится
2: ну,
1: наоборот да но подряд их играть я бы тоже не стал потому что все-таки они, они похожи огромные,
2: они огромные они огромные и они
1: все-таки похожи uh-huh. они все-таки похожи. если кто-то переживает за счет сюжет не переживайте в ботве сюжет очень тупой ну точнее как и во всех Зельдах, он просто однотипный довольно а в тирзл Киндом я конечно еще не очень далеко продвинулся но он чуть поинтереснее стал там побольше в принципе диалогов стало персонажей как-то, ну, как-то, в принципе, завязки много, потому что Брэвс узывал, ты просто должен найти Зельду, чувакам помочь, и у тебя все на флешбеках. Здесь kind of у тебя тоже есть вот эти воспоминания, mm-hmm. но там чуть-чуть по-другому не буду спорить. В принципе, на этом все. Может еще обсудим зельду, когда я ее допройду, а теперь мы переходим к следующей игре. Игра под названием X Troopers, или как она называется?
0: Разрешите мне взять Давай, рейки, я да. ничего
1: не знаю про эту общем, игру только, Кроме того, что это анимешный спин спинов, э, Как эта игра называется? Lost Planet, Lost Planet нет, да, который я таки не поиграл
0: Я вкратце расскажу сначала про Lost Planet Чтобы давай, понимать контекст давай, И насколько давай. это странно Capcom когда-то выпустила серию Шутелю Lost Planet Она начиналась с первой части Подзаголовок был Extreme Condition. В ней э, люди п- обнаруживают планету ЭДН-3. Там обитают всякие творыны огромные, космические, страшные. Они вот такие крутые существа, огромные инсектоидные творищи. И у них есть какие-то светящиеся участки на теле, под которыми находятся вот... Э, термальная энергия. И это их слабые места, ты их расстреливаешь, они такие, причем монстры преимущественно черные, а эти участки у них оранжевые такие. Ты расстреливаешь эти участки, из них выпадает эта энергия, ее можно собирать. И короче, люди осознали, что это очень жесткий ресурс,
2: mm-hmm.
0: они вокруг него выстроили все технологии и прочее-прочее, и в итоге это как очень жесткий новый крутой энергетический ресурс, за который началась, естественно, война. Вот, то есть там разные фракции, воюют за все это дело, вместе с тем есть сами инсектоиды, которые тоже вся в обиду не дают. И это такой жесткий замес. Первая часть была сугубо в снежной пустыне, и очень тепло была встречена игроками и критиками свое время. Потом вышла вторая часть, и вот в нее-то я и играл. Как я в неё играл? Давным-давно мой лучший друг Джек, мне на день рождения, еще я был в начальной школе. Uh, Радовали, праздновали День рождения в боулинге боулинг. Как это было чаще всего заведено да, Рома вы? Лэнго <laughs> да. И uh, он подарил мне Вот эту игру, я прям помню Она была в таком индивидуальном пакетике Из магазина Республика Игр
1: О, Он был такой
0: Вот. И я эту игру оставил В том боулинге и я, когда это обнаружил дома, мы потом пришли туда, то ли на следующий день, то ли вечером того же дня. Все спрашивали, все обходили. Вот у всех узнавали, у кого могли, никто ничего не видел, не знал. Ну что сказать? Спидели. Новая игра на PlayStation 3. Ну кто не заберет ее да. Я не растерялся. Украли. И на другие подарочные деньги, которые мне подарили, купил ту же самую игру. Ну, я ж не могу просто так, типа, ну, я потерял твой подарок. Нет, заценить-то надо конкретно этот подарок. И я про игру ничего не знал. это,
1: конечно, вот это жесткое удожденное, как назвать, невезуха. Не повезло? Забыл В итоге
0: повезло. Ну, как, сначала еще не повезло, потому что в итоге мы играли. И сыграл один из тех моментов, на которые очень часто жаловались критики. Просто забегая вперед, скажу, что мне игра очень понравилась, но у нее такие проходные оценочки. Да, забегая вперед,
1: когда мы познакомились с Ильей, он меня эту игру терроризировал, чтобы пошли играть вместе. Это было как. Это было две вещи. Крутой учитель Нидзука я очень долго отказывался смотреть, и игру Лосплейнит. Ну, а Нидзуку я посмотрел, так что, возможно, рано или поздно. И мне дойд... понравилось. И мне понравилось, это бесспорно. Вот. И возможно, когда-то и до это дойдет, тем более, что третья плойка всегда под рукой.
0: Да, но ну, я бы на компах скорее походил. А на есть на компах? Скажу, почему да. Но там надо потанцевать с бубном, чтобы запустилось. А нам в стиме есть? Вроде бы да, но. А что Там, там вроде коп, через нету? Windows что Его нет больше. Вот
1: Его не существует. Значит, ну на сим-серверах, если она всяким...
0: В общем, надо разобраться. Так вот, и э, я купил заново эту игру. Мы стали с братом ее играть. Первая миссия очень крутая. И там картинка, на удивление, очень реалистичная. Очень красивая. Это твои детские воспоминания. Да. Не-не-не, она до сих пор хорошо. Ну выглядит. хорошо. Но самый мем в том, что почему-то у персонажей, у некоторых, у них видно глаза... И вот глаза у них просто нарисованы, и зрачки не анимированы. То есть это как картонная вставка. Игра выглядит безупречно во всем за исключением этих дурацких глаз. Ты такой, почему? Ну как не докрутить? Ну, как вот так-то? такую деталь. Потому что остальное выглядит сногсшибательно. И там вот очень классно определенная флора фауна этой планеты. И во второй части добавили разных локаций. То есть у вас теперь не только ледяные пустыни, но еще там и джунгли, и какие-то пустыни, и там. Что еще интересно, в этой игре огромное количество разной техники, вам дают на ней кататься, и там огромное количество разных пушек, и вам дают из них стрелять, Все это так сайфайно круто сделано, там есть крылкошка, и можно своих крюк-кошка. друзей терроризировать, чтобы они падали в итоге. Крюкошка.
1: Это помнишь, вступление небольшое, что мне приснился сон про новую Зельду, как она вышла, я меня... <связывая> Мне приснилось, что новая способность Илинка это крюкошка фонарик, крю- с фонариком
0: Гениально <связывая> вот. И э, мы с братом начали проходить И уже на второй миссии э, мы столкнулись с тем, за что ставили проходные оценки Игра иногда очень жестоко относится к геймеру и очень скупо раздает чекпоинты. Миссия может длиться порядка 40 минут. И если у финала вы все-таки умираете. А там, чтобы завалить Заново миссию, начинать. надо чтобы у вас есть определенное количество воскрешений на двоих игроков. Классика. И если даже один игрок всю миссию не умирает, а второй потратит все очки и сдохнет еще раз, то все, миссия провалит. Ну
1: вот это называется Я играл со старшим братом, и всегда умирал, да?
0: Да. Там было довольно тяжело. И в итоге, это вот единственный раз был, когда мой старший брат выбесился. Он прям взял. В очередной раз мы виссию эту провалили. Он взял геймпад от Дуал шока третьего. Он еще такой легенький на фоне четвертого. Он да. такой, он прям как игрушечка. Он вот так поднял над головой и со всей в пол кинул его нахрен.
2: Хватит это
0: вот тот наш второй Да, я понял которого не работает. триггер не работал. У него там со стиками проблемы. В общем. Last Planet 2 его потрепал Потом игра ушла на полочку На неопределенное время И спустя несколько лет, в тринадцатом году Летом, я ее внезапно Для себя расчехлил, а так как там был Кооп, я предложил поиграть в него Вместе с моей дурной сестрой Я не знаю почему, потому что я привык считать Что она вообще не любит Ни шутаны такие сайфайные Ни еще что-то, то есть шутаны вообще Не ее жанр, но они от третьего лица Ну это помню и, тем не менее, мы запустили, и пошло. И мы берем и проходим ту миссию. Ах, нет! Я не мог пройти со нашим братом, а пошел с Алией, который, я считаю, что вообще ужасно выиграть. Ну, на
1: скелле, за недвижением опыта, да. А, тут... ну, а сколько вам тогда лет было? Если же всегда все сложнее проходит.
0: Ну, когда мы в первый раз запускали, надо смотреть, дату выхода в от этого читать. Но она где-то, по-моему, около... 10-11 год что такое ну,
1: 10 лет тебе было 11 вот а когда играли были уже
0: в 12 с половиной лет но, это но я знаю каждый год это большая разница когда то малый. ну и вот и короче в итоге эта игра мы ее прошли и с сестрой навсегда запомнили это прохождение потому что сама игра если забить на то что она вот скупо относится к ну, по чекпоинтам uh-huh. их раздает. И вторая главная жалоба критиков, кто я, собственно, и не ощутил, была в том, что в сингл-плеере она вообще не рассчитана на сингловое прохождение. Очень большая ставка на коп, на взаимодействие uh-huh. игроков. А я-то играл ну, сприн коп.
1: Вообще это блуд. Ну, как всегда любую говную игру да. коп с друзьями а или с семьей игра, вытаскивает.
0: нацеленная на коп со всеми этими условиями она фантастическая. Во-первых объем пушек разных сайфайных, дробовики, штурмовые винтовки, базуки, шестистолки, там есть мехи, мехи управляемые, так их как? очень ты, много не говорил, что там есть мехи? Ты понимаешь, я только сейчас, когда стал прогонять, я осознал, Вспомнил. насколько это идеальная игра, в том плане, что я никогда не задумался, там есть боссы, каждый босс-файт уникальный, потому что это уникальный вот этот акрит, вот этот монструозное хреновик. Mm-hmm. Этих охридов надо мочить и самостоятельно и из мехов еще. Есть отдельный уровень, где вы едете на скоростном поезде в пустыне, и вы мочите огромного акрида червя размером с этот поезд. Это огромный бронированный поезд, у которого сверху здоровенная пушка, которую вы должны в него стрелять. Короче, безумных масштабов иногда все это достигает. Там эти акриды иногда размером просто, знаешь, с 20-этажных mm-hmm. домов. И вы их мочить, это охрененно. И разнообразие мехов меня тоже всегда поражало. И отдельный мем всегда был в том, что у мехов очень часто встречалась шестистолка. Угу. И там как, там, кстати, вот эту шестистолку можно снять и самому с ней ходить стрелять. Но она у нее тогда конечные патроны становятся. А на она бесконечная. Да, да, да. И ты не можешь бегать там кувыркаться. А короче еще такой нюанс в том, что мехи есть одиночные просто у него сел, и другой игрок может либо в соседнего сесть, либо просто прицепиться, держаться сбоку за твоего меха еще и а винта, мехи, и А есть мехи, которые вообще на троих человек рассчитаны. Один садится с А там типа, спел, больше, один чем один два садится. человека? Там до 4 можно. Ага. И. Это вообще просто с ума сойти Я когда для себя прогонял все это Я подумал, это охеренная игра Почему у нее такие ужасные оценки? А потому что, когда ты играешь в это с ботами Тебе скучно и сложно А еще ты умираешь постоянно И тебя откидывают на 30 минут назад И поэтому ну, ты тогда да А Как, как
1: говорится, у геймеров друзей нету да, Поэтому да. ее засрали Но!
0: Финальный момент Боты, конечно, в игре пососны но однажды мы столкнулись с ботом, который на всю жизнь... На всю да, жизнь, это я даже рассказывал.
1: Какой-то крутой да. очень бот. Суть
0: в том, что мы проходили босса. Вы когда вдвоем играете, вы можете либо довключить себе 3-4 бота, либо нет. Вот, Мы решили как-то их довключить. И ровно на том боссе появился бот, который, в отличие от всех тупых болванчиков, которые были до этого, он был вооружен той самой шестистволкой, которая была смеха. То есть он вообще на гигачадищах. И он реально вносил урон, и его звали Мистер Байкал.
1: А это не могут, что это игроков типа нет, подключать? мы вообще
0: тогда играли офлайн отрублено. Это не, не, я имею
1: в виду, знаешь, как аватаров игроков ботами делают? Не, этим, не, так? он
0: именно был вот из пула ботов. Мистер Там нет Байк... особо. Мистер ватара. Байкал. Это именно что вот прописанный разработчик был. И Мистер Байкал, бой, о бой. Он этой шестистолкой нам реально треть босса вытащил, это было благословение. Мы там помирали, а мистер Байкал стоит в соло, у него хреначит.
1: Вот он, вот он спаситель.
0: Да. И получается. вот у этой серьезной, жесткой игры в мега реалистичном сеттинге, и прочее, был эксклюзивный японский запуск спинофа который назывался X-Troopers. Для 3DS. И PlayStation 3. Игра выходила А-а. на 3DS и PlayStation 3, что Интересно. шоково, Интересно, потому, что да, на 3DS игра тянет. Да. И это анимешный спин где главный герой с розовыми волосами учится в Академии. Академия одной из этих аналогов. Школа. Навек, да. Школа. И там, что самое интересное, игра оказалась охрененной, то что в ней тоже завезли, ну, в ней довольно аркадная простая боевка. Но она А что, это шутер тоже? Там автоим от третьего mm-hmm. лица э, шутан, но ты сам очень мобильный, подвижный и у тебя там одна кнопка, это использовать твое основное mm-hmm. оружие вторая кнопка, это использовать вспомогательное нет вообще ни перезарядки, ни прицеливания спокойно цели меняешь и прочее но, даже в такой аркадной игре они воткнули разных акридов вот этих вот, mm-hmm. они ну, конечно не достигали боссов, я понял, да, да. Ну, разве что, парочка. И у них у каждого разный подход к нему словно. Они д- довольно бросают челлендж. Вот игра ровно балансирует на то, что иногда, да, себя к моменту, что ты прям вцепился в приставку, ух, блин,
1: ухля! Ну, вот! Самое то для портативки. Ну как да, ты думаешь, да, на постив да. ты такой играл? А вот
0: не знаю. Вот я знаю, я иногда задумывался, что вот портативе, она прям идеально. Ну, что есть
1: игры, которые все-таки портативе гораздо лучше работают.
0: Ну, еще на EDS-ки.
1: Стажельник. Та же Zelda ну, кстати, работает да. отлично Очень в портативе, потому что я до сих пор не решил Где мне приятнее играть в кровати За свитом, либо за компом
0: Да, это очень Единственное, что я
1: могу парт. сказать, у меня Все иконы по походу подохли Абсолютно, кроме нового, который я заказал С дипадом нормальный, потому что у меня Даже на правом почему-то камера крутится Иногда, возможно их надо продуть Конечно, хотя бы попробовать А лучше пускай второй свитч Выпишут И вот, и
0: Собственно геймплей, угу. кайфовый.
2: Круто, и вот, хорошее матишь, описание. Геймплей на содержащий продукт.
0: Разбираешь эти, вот просто противников разных. Там есть и люди, и акриды, и есть какие-то утырки сраные с шестистволками, как противники. Она тоже копная Там коопная, или она... есть коп, но он отдельно не для сюжетки, а там есть VR-миссии условные, для на коп. Но я справлялся в соло. Так Тебе тоже дают ботов, но в этой игре они гораздо ну, больше его там помогают.
1: Это типа ш- тоже шутят лицо просто с автоимом.
0: Да. Вот. И с очень упрощенной стилистикой анимешной, ну, и понятно, там локации они делаются. больше как в Monster Hunter, PSP старом, спешном. я плохо помню. Вот там, короче, у тебя По Кишки с аренами, кишок,
1: да. Кишка да, да, да. арена, кишка и арена. Вот в таком
0: духе. Нет. И э, игра, она меня вот всю дорогу радовала геймплеем, но, боже мой, она пытается еще серьезно в сюжет. Это, ну, это же а, а там литерально просто, там буквально главный персонаж главный герой это Наруто. Там есть Саски свой, и этот Саски, он у ищет шел... силу. И ушел из Академии. Он взаимодействует со злым ментором внутри Академии. Там в итоге внутри Академии был злой директор, ему помогал злой ментор. Саски ради силы помогал злому ментору. Саски нужна была сила, чтобы победить главного героя, за которого ты играешь. Потому что он новичок, но ты все Ну это
1: же классический вот этот райвел. Да,
0: там еще и местная Сакура есть, но в конце ее заменяют на весную Хинадуу.
1: Нормально, вообще...
0: нормально. Я сюжет очень мне было тяжело.
1: Кирин, генеру. Ну так, ну, знаешь, вот чисто, это ну больше если пост... бы ты в 12 лет это это играл. Ну, если бы ты в 12 лет играл в эту. Вот игру, с точки Тебе бы сюжета, понравилось это все. Это
0: был сюжет содержащий продукт.
1: <laughs> сюжет ну, Нет, это. Ну это, да. это чисто, знаешь, все на аноним. Вот был бы ты
0: помладше Доверься, на все штуки, то что у игры никогда не было официального релиза на западе. Ну, что
1: там фан-перевод, я понял. И
0: там фан-перевод. И первое, что пишет в заставке переводчик, спасибо Capcom за то, что я никогда не локализовал этот продукт. А затем он следом добавляет. Я немного знаю английский. Я вообще не знаю японский. 90% перевода Выполнено машинным переводом С моими небольшими правками Но вы должны условно разобраться И там они иногда такую чушь несут Потому что перевели криво Но это смешно Вот, вот это как раз таки вот уже это. Шизанухи японской Кривой перевод очень помогает Он вписывается Это прям часть антуража вот. Ты знаешь,
1: как будто кассету вставил, ВИЧ, честно, там кто-то, кто-то переводил одним голосом, да, вот это так вот. кривым, вот это то же самое, только ты кадришь Nintendo DS и себе такой.
0: Ну игра меня настолько затянула, что даже когда я ее
1: прошел, жесть, или я прошел игру, ребята, леди, леди и джентльмены.
0: Порядка 18 часов. В этот год это первая игра,
1: которую он прошел.
0: Я еще и особенник Луиги, так не забывай. точно, это уже ну и вот, и суть в том, что э, я там даже по пофармил... А, ну, подожди, шут... а Шинмигами
1: ТНС-4 когда придёшь?
0: Это большая, это страшно. Большая,
1: большая. <свят> вот, э... За 50 часов всё может быть?
0: Я по особняк Луики проходил 8 часов всего там. А типа... первый сзади на килл не прошел, он 7 часов. Ш-ш-ш, он на компе, не на 3DS. Была бы Ньюшка, прошел бы.
1: А, а, туда эмулятор PS1 работает? Да, вон там, Ладно, смысла. возвращаемся к теме. Том, ну короче,
0: а, суть в том, что мне игра понравилась настолько, что я даже остался немного потом пофармить нужные материалы, чтобы там есть у всех твоих пушек, которые ты получаешь, у них еще есть прокачка, ты их можешь прокачать. Ты решил допрокачать немножко. Я да? вот одну конкретную пушку хотел допрокачать, побегать с ней, посмотреть, посмотрел. Ну, нормально, хорошо. И со спокойной душой все закрыл эту историю. Так что есть вот такая франшиза на свете, Lost плане 2, есть у нее спин спинов. Играйте, пробуйте, кайфуйте.
1: Да. <сёк> мы переходим дальше к игре, которую мы еще не играли, но как говорилось, это верим и ждем, да. <сёк> но предзаказывать не будем. <сёк> Игра под названием ⁇ Игра в серию, которую никто из нас никогда не играл ⁇ Ну играл. Ладно, ты же играл, да? Она, она Точно, она же на бок мой диск. Я не играл. Да. Armor Core I'm 6 или просто кратко. аху. Ну да. Все. Да. Все. Это все.
0: Мы ждем. Я могу вкратце рассказать введение. Я что за сейл? Давай
1: расскажи. Ты подготовился? Давай. Исследуем. Давай исследуем.
0: Во-первых, а, в прошу пару фан
1: фактов Это игра от создателей Dark Souls. Да. From Software.
0: Да, но они делали эту игру еще, еще до того. Dark Souls, uh, да, серии. Первый Armored Core был релизным на... тайтлом на первом PlayStation'е. Launch title. даже, посмотрите. Лаунч-тайтл. Выходило думал, только, и я на сразу был. жесть. Ну, то есть так, это... У них же из-за этого это управление угарное и было.
1: Да, да, с перевернутым гиппадом.
0: <laughs> Без стиков.
1: А, без стиков, без стиков, точно ты же да, если релиз, не релиз не релизный сейчас. PS1, там же не был еще дулшока. Я тебе
0: расскажу, как это игралось. Так вот, фан факты: первое, когда я вижу сокращение armored core, сокращает AC. AC да. И я всегда, когда увижу, AC, даже AC. когда я очень долго Или читаю что? в контексте Armored core в голове я начинаю раз, полноценно раскрывать, я начинаю читать Animal Crossing. Леш, меня в один момент чуть удар не хватит. Меня, Animal так, Crossing скило, 6. я читаю Robica. уже там про четвертую части пишут, когда в Animal Crossing... Да нет, это Armored Core. Вот это, Animal вот, Crossing. Просто... Как же
1: он хочет в Animal Crossing.
0: Затем uh, Moonlight Sword, предмет, который есть во всех Souls-играх.
1: Он тоже есть в Armored Core?
0: И словосочетание Dark Soul было уже в первой Armored Core. Вот
1: это ты нашел, конечно.
0: <laughs> Затем... Патчес, персонаж, который есть во всех играх Souls, лысый предатель ублюдок. Я чувствую уже фасерился. Он есть в четвертой Armored Core. Он там такой же лысый. А четвертая уже
1: вышла после первого?
0: Я не знаю, не уверен. И у него никнейм, как у пилота, Patch the Good Luck. И ты в том, что разносишь его команду мехов, он стоит последний. У него меха трясутся ножки, коленки сведены, как будто он в туалет хочет открыть: Снай, знай, подожди, подожди, я поиграл. Типа, ну, давай будем. И он он резко улетает на такой тяге, что ты его не можешь догнать, и в ту зону, знаешь, куда ты не можешь. Типа, там дальше живут драконы. (laughs) Вот. И это вот жесткий прикол. Ну и короче, я исследовал, посмотрел, аж специально полуторачасовое видео про то, как после анонса шестой части человек, который раньше не слышал тоже про Armored Core, ее исследовал. Так что это по сути взгляд на серию. Ну с давай, точки давай. Здесь современного. По- немножко
1: про серию говорим, а потом перейдем да. уже к самой шестой части.
0: Короче, первая Armored Core с первой же игры. Э- там начиналась такая фишка, что ты каждый раз, когда на миссии участвовал, ты всегда платишь за патроны. И за починку А первая игра, она очень была сложной Она была мега сложная Но она специально была сложной И уже тогда в твоих делали игры так Что они сложные, но они хотят, чтобы их прошли Челлендж Поэтому ты после миссии Даже если ты ее провалил Ты оплачиваешь пули и ремонт То есть ты уходишь в минус Ты уходишь в долг Ты должен, да. компании. Поэтому а, суть в том, что после определенной цифры Игра резетается и дает себе некий баф. Это называется программа Human Plus. Тебе меняют постепенно определенные органы на импланты.
1: Потому что их забирают в да, оплату долга.
0: Те бесплатно как бафуют. Как
1: бесплатно? У тебя органы забирают в оплату и дают тебе, типа, ну, как называется? Имплант. Имплант, да, который тебя усиливает.
2: Чтобы
0: ты пилотировал лучше. Сначала тебе там бесплатные радар дают. То есть, если ты повторно залезаешь в долги, тебя постепенно прокачивают.
2: Вот. И это ты становишься на более жестким.
0: <свят> ты становишься более жестким пилотом. Вот. Но уже это прослеживает тему серии о том, что э, к пилотам относится как просто говно. Э, ну, ты инструмент, ты да. не человек, ты сугубо пилот. Ты ресурс. Ресурс, да. Ты работаешь, чтобы нам вот наши вопросики обкажешь. Так вот уже с первой же части игра была мега тактической настолько, что вот. Э, там можно использовать friendly файр врагов, чтобы они убивали друг друга и те меньше тратил ну, я а бы не сказал, что ли... это прям супер тактикл А там ты для этого специально у, выстраиваешь ум. Ты должен их э, скоординировать так, mm-hmm. чтобы они друг по другу полили. Ну хотя для ps 1 наверное, это, да. конечно, было прикольно. Вот, также ты можешь нащупывать дистанцию, когда ты уже можешь стрелять в врага, они еще тебя не могут, то есть по дальности пушками переигрывать. И, то есть разные такие моментики, они встроены в игру, Ну это круто, Но ты можешь их использовать, да. потому что иначе тебя очень жестко разносит. И кастомизация.
1: Самое Уже важное. Уже с да. первой
0: части серии настолько это важно, что открывающая заставка начинается с того, что у робота вы- выбирают разные куски Ну да, голова, вот то, что ты делаешь фунти, своего
1: меха, и под разные ситуации, это, конечно, так да. прям в крови армадкора. И на это все стоит то, что у тебя миссии, которые ты играешь, и ты делаешь меха. Под разные миссии, разные меха. Ты, ты можешь пробовать кого угодно, но если ты сделаешь. Более подходящего тебе будет проще угу. в этом цель да. То есть пробуйте разное постоянно
0: И что еще интереснее, в магазине у тебя нулевая потеря денег При купле-продаже Те побуждают экспериментировать Купил, побегал, не понравилось Продал за ту же цену И не потерял ничего Вот, уже получается На PS1 ты вот должен был угорать При создании робота И... В целом на меня это произвело впечатление, потому что когда сделал геймплей, это вот очередная игра, которая меня повергла в шок, что игра может так выглядеть на PS1. В последний раз это была вот... Первая МГС на меня такое впечатление производила.
1: Я больше в шоке с того, как вторая МГС выглядит на PS2.
0: Ну это да, она тоже мощная. Ну, вот, и что самое Какая интересное... Какая то физика. Ну, Такой, который сейчас даже нет. На первой PlayStation они вот использовали управление, в котором они использовали все кнопки. Тебе нужны все кнопки. В общем, там вот это известное танковое управление условно. Когда ты на стрелочку идешь вперед, это понятно, ты идешь вперед. Влево вправо – это поворот камеры, то есть ты на месте А стрейфы
1: – это другие камеры, да, старое управление.
0: Стрейфы – это L1, R1. Mm-hmm, что а влево вправо? L2, R2 – это поднимать камеру вверх вниз.
1: Ну да, не было же стика. что mm-hmm. ты хочешь.
0: И что самое? А смешное... я помню
1: в фронте. на PSP. Ну это, поворот был
0: Да, да, да Нет, что самое смешное Потом выходит вторая Armored Core На втором PlayStation Происходит переход с PS1 на PS2 Но Они вплоть до третьей части Управление не меняли? Причем какого-то спин-оффа третьей части они забили на то, что стики есть. У нас все старое управление. Вот они с таким же управлением вплоть до третьей части. И во второй части, короче, она считается. М- с точки зрения автора видео, кто я смотрел, не самым удачным примером игры, потому что произошел переход с PS1 на PS2, но.
1: Ничего не изменилось. Геймплейная
0: да. игра та же. Местами сделаны еще более повороты, и поворотливый. Добавились станлоки, когда в тебя попадают. Добавилась также механика перегрева, но кто очень тебе сырёт штаны. Uh-huh. И из-за этого расширенные опции для кастомизации ты не особо пытаешься с ними экспериментировать, потому что ты как можно скорее пытаешься создать рабочий билд, чтобы хоть что-то можно было сделать. Uh-huh. Но автор этого видоса он его наконец-то нащупал, сделал и три четверти игры с этим одним билдом прошел. Вот. Визуал лучше, но я от себя заметил, что вот... Переход в более реалистичную графику Теряет в читаемости То есть гораздо сложнее Часто
1: бывает, находит.
0: да А потом вышла третья Armored Core Где у тебя сразу же Увеличили мобильность и отзывчивость меха Он не такой топорный, как во второй mm-hmm. части Ощущается Тут это управление Все еще угарное и помимо того, что мех, он мобильный и отзывчивый, он все еще чувствуется как более такой тяжеловесный механизм, ну, огромный робот То есть вес есть в его действиях И э, тебе дали возможность лучше собой управлять, это больше побуждает к экспериментам И ты уже чувствуешься реально тем самым мехом, кто ты в заставке ходит, всех убивает То есть ты с первой миссии тоже теперь можешь пойти и начать раздавать Вот по сути, третья часть это момент, когда все задумки первой часть устанавливали, реализовали, реализовали грамотно С третьего кстати. раза получилось Да, да А потом четвертый Armored Core. Это уже третий PlayStation угу. Это игра, Эта, которая вот здесь раз... ли, ли, стоит У нас For Answer, это как можно сказать
1: DLC к четвертому Это
0: даже не DLC, это как знаешь, в четвертого версия. поколения новая часть у них просто по поколениям. Вот есть третья часть, например. Угу. А потом есть три там что-то... Shadow. Типа то же самое игра, только еще... чуть получше. Да, то есть это стендалон, но не дополнение. Это реально как следующие следующей части.
1: Ну как, знаешь, с этими выходила Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Ultra Street Fighter 4. Ну
0: это вот воспринимал как дополнение, оказалось, что это самостоятельный. Ну
1: не совсем. Просто, типа знаешь, когда тяжело было людям продавать DLC персонажей <с- и <с- обновлять <с- игру,
0: Потому uh-huh. что интернета было Ну не, а тут именно, что это новая игра Делается uh-huh. Вот. И четвертая часть, она делает скачок Во всем, и даже в самой философии И наконец-то игра... можно играть
1: На стиках, да? Это
0: та игра, начиная с которой В серию пришел Мия uh, Заки
1: uh-huh.
0: Софтвор... uh, Dark souls
1: Ну, короче, самый главный человек From Software, да. ну, понятно
0: Вот он появился на четвертой части, он как раз-таки активно за нее отвечал Вот он был директор, вроде. И стики впервые попробовали в Armored Core Nexus. Это, это вот третья как в в части. Части, mm-hmm. А вот это уже... Ну, пора. Это, во-первых, первая игра, в которой у тебя спокойное обучение. То есть, в первой, если тебя просто кидали в боевую mm-hmm. миссию, и, типа, слышь, разбирайся, и ты уже на ней страдал, много раз тебя убивали, то во второй части ты начинал... Вроде бы вместе с каким-то партнером, или это в третьем было, но это все равно боевая миссия. Тебе mm-hmm. или конечно, чего нажимать, но тем не менее паника присутствовала. А тут ты в виртуальном пространстве вообще спокойно, тебе все нарисовано, показано, пилотируешь своего меха. появилась то самое Dual-stick управление которое все уже закрепилось окончательно. Вот а затем мне очень понравился отдельно в нашу минималистичный интерфейс четвертой части. До этого интерфейс были вот эти вот всякие цветастые огни, 3D-модельки и mm-hmm. прочее. Тут он максимально утилитарный. Он плоский, он черно-белый, он такой элегантный,
2: можно сказать.
0: И сложность стала в разы меньше, потому что в третьей части ты собрал себе меха. меха Все, найс, и тут хоба в один момент э, появляется миссия, на которой твой мех вообще говно сраный. И меня их бил целиком, чтобы справиться. То есть, там такие кривые сложности были mm-hmm. резкие. То есть, у тебя все окей, окей, окей. Опа! Ну, мне кажется, в этом же
1: и фишка, что ты как бы перестраиваешь а, меня, под ситуацию.
0: Проблема не с тем, что под ситуацию, а с тем, что миссия резко больше, врагов больше, и mm-hmm. все сложнее. Твой миф что... пососал. Да, да, да. А в четвереньке, э, в четвереньке, в четвертой части ты быстро подбираешь вещи, которые там просто ты смотришь, чтобы. Вот у этой больше всех синих цифрок, Значит она лучше, чем мои остальные. Вот. Смотришь, чтобы у тебя скорость была максимальной. И начинаешь поливать все вся из пушек в нереальной динамике. Ты просто мечешься по карте, как, я не знаю, муха под спидами. И бу 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 Там происходит полив на палму. Ты вот реально пилот какого-то next-gen робота, который болванчиков сдувает вместе с домами. Вот. Но! Если бы игра была только такой, никто бы не любил четвертую часть. И там вот все миссии строятся вокруг того, что прилети, убей всех. Можно скипнуть брифинг. Просто в предыдущих частях брифинг был важен, все говорили, что надо сделать. А тут все миссии, пойди, убей всех. И И то есть четвертая часть, скачок в динамике. А потом вышло вот For Answer. Это, как можно сказать... Законченная задумка четвертой части До конца все сделано Четвертая во многом была там с какой-то сырцой Я не помню, ну не выписал какой именно Но ее немного в опыхах делали Не доделали Это было то, что вот отполировали Четвертую часть Ее называют как лучшая экшен-игра Но не лучшая арморедкор И вот тут как раз таки Появилось то, чего не хватало в предыдущей части В предыдущей ты всех летал Убивал и все а тут появились огромные сложные крепости Такое вот, мега-боссы Какая-то mm-hmm. есть здоровенный мега-цветок, летающий в небе Есть какой-то мега-утюг, катающийся в пустыне Вот mm-hmm. такая, такая mm-hmm. тема И ты должен их вот разваливать И тебе именно тут там необходима твоя нереальная mm-hmm. вот эта скорость и динамика Потому что иначе ты стоишь чуть больше секунды на месте у в тебя прилетать миллиард ракет и разрывать за секунду Вот Увеличена в четвертой части также ставка на сюжет. В этой части лучше всего ощущается пустота и бренность мира Core Там же, знаешь, что он зовут?
1: Ну они же даже не на планете, они же на каких-то они... колониях.
0: Нет, это на Земле все происходит. И в том, что Землю как-то не на Земле уже супер жестко засорили экологию, Классно. и все стало выжженной пустыней экологии Триндец. Угу. Но при том, мем в том, что можно пилотировать мехов. Не используя топливо или какие-то детали, которые выделяют как раз-таки вот эту отравляющую тему Но те, кто использует отравляющую тему, у них гораздо более эффективные мехи mm-hmm. И поэтому корпорации такие, ух, блин, там же вся игра про что, корпорации злой это как а, киберпанк да, да, своего да, да, рода да, да. Вот. И в четвертой части это отдельно очень классно подчеркивается У тебя перед каждой миссией появляется брифинг, он вот форанцер äh, сделан у тебя он вылезан, такая красивая, блестящая презентация Там лого компании Сказано, вот в этой миссии ты делаешь то-то А потом надеемся, что ты будешь и дальше с нами сотрудничать типа, Мы в тебя верим, вот это Рейван и прочее То есть вот покажи себя, Рейвен, не опозорь перед этой компанией В общем, слоганы, вот это все Это все вылезано, а потом тебя кидают в серый мир В котором ты просто кусок металлического мяса Который убивает другие куски металлического мяса И ты просто выполняешь миссии разных корпораций и... А чё? А чу ты в эту... А за кого ты воюешь? Просто военный? винтик. А ты просто реально винтик. Вот. И... Вишка mm. в том, кушкой. что в игре можно, на самом деле, вот в четвертой части For Runcer появляется возможность, ты когда выбираешь определенную последовательность миссий, у тебя может по-разному сюжет развиваться. Что mm-hmm. вот. есть несколько да, консолов.
1: кстати, говорили, что тоже будет несколько консолов. то что, возможно, тоже кого ты
0: поддерживаешь mm. по сюжету. Вот. То есть тебе э, больше ставку на сюжет делать. Ну, ну и а короче, э, автор так нахваливал четвертую часть, что мне было сложно что-то выцепить конкретное. То есть четвертая большинство,
1: так считается, типа плюс Стики надо. всего лишь добавить стики.
0: Два пика серии это третья часть, И именно форанцер. Потому что третья это все, мысли первой. Ну и, возможно, один из спин и третий там они местами в чем-то хуже, в чем-то лучше, третьей. А форанцер это вот как-то работанная четверка. Вот. А потом вышла пятая часть И у нее контекст выхода в том Что она выходила в двенадцатом году Онлайн-шутаны на консолях а, то он есть она была онлайн, типа И они такие, нам нужно тоже сделать ставку на онлайн И там сингл-плей, Там вся карта мира была рассчитана На взаимодействие кланов Ты был частью клана Все миссии рассчитаны на прохождение в КОПе И короче, когда Пятая часть работала Было Она хорошо. была
1: отлично но, Когда... Но
0: в соло она ужасна А боты и болванчики, если тебе даются Они бесполезны А сейчас, все, а сейчас, да, а сейчас она
1: закрыта Потому что сервера закрыли То есть она
0: сменила фокус синглплеера На онлайн ПВЕ Именно вот такой был фокус Но короче Ощущается это так себе она пыталась еще вернуться к динамике тройки и более тактичному геймплею, но она получилась очень медленной на фоне четвертой части, по впечатлениям. То есть, людям этот шаг назад вроде не сильно по душе пришелся. И также там проблема в том, что миссии очень сильно растянули он, ну, наверное, чтобы подольше удерживать в игре. И там одна миссия это, знаешь, как ну, 3-5 миссий из предыдущих частей. То есть, ты, казалось бы, вот выполнил цель, и теперь приезжать туда еще, и туда, и туда, и туда. Вот, короче, просела динамика, фокус на онлайн они потом выпустили в пятом поколении есть вердик Д. Да. Она вроде бы с расчетом на соло пятую часть, по-моему. Из- ну, из- не из- знаю. Я уже пятую часть очень сложно воспринимал. Я очень много в тот день контента потребил по редкор.
2: Я И
0: пятая часть, она типа это. Она всегда в конце всех разборов, которые я смотрел, и я уже спекался к ее моменту. Короче, соло пятая часть вердик Д. Она условно наслаждаемая, но когда работает. А также она очень короткая по нынешним меркам, она там за несколько часов проходится, uh-huh. поэтому тоже осталось без яркого внимания Ну, значит,
1: что мы имеем? какая серия игр, мы имеем которая... легендарную серию легендарную, игр, но не очень известную
0: PlayStation, но не
1: очень известная,
0: очень известная в узких кругах, Руга, <смех> да, у которой да, есть да. только
1: две более-менее работающих игры.
0: Да не, первая так-то тоже хорошо работала ну, на, на первой плойке к тому. Ну
1: сейчас, в принципе, вот человек, который бы не играл в старые совсем игры, он бы мог поиграть только в четверку попробовать. И то это только консоль.
0: Ну да, ну еще тройку пощупать.
1: На чем? ps 2 Эмуляторы. Эмуляторы. Кстати,
0: я смотрел обзорщиков, они четверку играли с эмулятора ps 3 Работает? Ну,
1: да. там уже некоторые игры работают. Поэтому... Вот. И тут у нас неожиданно анонсировали на ТГ Armored Court, никто не ждал. Все охуели. И, что можно сказать? Груха-то выглядит охуенно. Выглядит как для нас, для фанатов Гандама, японских мехов, Мне... фанатов Код Geass.
0: поначалу геймплей не понравился. Это. А после того, как я вот Устроил этот заныривание в серию, я к вечеру того дня еще был выжат, на, след... на утро следующего дня я решил поставить видеоролик и мне понравилось, мне вот
1: это прямо у мехи, которых можно собирать, у тебя куча, все взрывается, летит пуля, ты просто отлетел сюда, стрельнул здесь, подлетел сюда, стрельнул здесь, потом напрыгнул на чувака, то есть Динамичные, быстрые, вот эти японские мехи. Но что-то есть как типа Вахи или в Мехворьере вот такие да, медленные, да, тяжелые, знаешь, такие как титаны. так Они, типа, они то, что большие, кажется, что они медленно дерутся, да. да, типа для нас. А здесь, наоборот, мехи поменьше, и они такие очень скоростные. Вот, они мне кажется,
0: так... на роликах на ну, да. катаются, такой, пфф,
1: Мне слайд. очень такое нравится. И я-то узнал, кто за геймдизайн отвечает. Человек, который отвечал за самые уникальные игры Фрома последних лет за Bloodporn и секира за Секира две лучшие игры фронт а,
0: предзака... опять
1: вы наебали что, да вы что, что вы?
0: предзакажем геймплей на содержащий продукт ну нет софтвары а, какого... не подведут
1: да. с было похоже но я его не предзаказывал. тут кстати круто что они очень жутко всегда отмечают что видно они говорят что знаешь, влияние Dark Souls-то не ушло. И видно по боссам, то что они, типа, сделали миссию, где будет обычно всегда какой-то босс, такой, типа, как главный ивент. Но при этом все равно игра про Armored Core. То есть это, типа, не сбор Там нету, типа, эксплоринга слова совсем. То есть у тебя брифинг, миссия. миссия, и у тебя есть reassemble. И там, кстати, было прикольно сделано, что ты можешь, если ты проиграл, Uh-huh. ты можешь прям сразу же изменить части ты не можешь купить новые но те которые у тебя есть ты можешь прям сразу же на ходу поменять uh-huh. и у тебя на миссию все даются три починки uh-huh. то есть типа она вот именно придерживается своей традиции она не измен... там нету банфайров, да там нету uh-huh. как этого ПВЕ я так понимаю. ой ПВЕ господи онлайна. То есть, это вот именно одна миссия, на которой ты собрал своего меха и проходишь. не, не понравилось, собираешь другого. И она вот про это. Mm-hmm. И они тоже говорят, что, типа, несколько раз проходить, чтобы типа, как-то механики почувствовали. Я вот на это очень надеюсь, чтобы это будет такой, э, ближе, знаешь, ну, к DMC, типа. То есть, это будет экшен-ориентированная игра, mm-hmm. на которую ты можешь типа, глубже-глубже в боевую систему уходить. Не,
0: nee, я точно уверен, что она будет потому что вот меня... Я очень
1: люблю крутые боевые системы, когда они достаточно глубокие, что вот... Ну, это как вот с DMC, что первое прохождение, это ты так, прошел сюжетку, познакомься. Второе прохождение, ты вот уже начинаешь что-то осваивать, приколы, понимаешь, как работают пушки, как сочетается. И потом, твой главный челлендж, Dante must die. Ну, Во всех частях. Вот где настоящая игра, где должен все, что ты освоил, показать на практике, всех тратить, сказать, ну все, у меня нет жизни, пойду потрогаю траву. Вот. Хотя, мне кажется, все равно за прохождение любой DMC, да даже второй, три, три, как это называется? три раза, это меньше времени, чем люди тратят на любую онлайн игру. Ну,
2: даже меньше, чем на
1: JRPG. Если учесть, что каждую из этих игр можно пройти несколько часов, 8, наверное.
0: Но если ты с туляном отстрячиваешься, то подольше времени
1: Ну нет, тут просто вопрос, типа готов ли ты тратить время... На развитие, типа, в рамках этой боси. Ну ладно, это мы отошли, возвращаемся к Carmet Core. Красивая игра.
0: Да, очень.
2: И
1: видно, что э, взяли Солден Ринга после работы над большими планами, большими просто что гигантские вроде локации. Ну вот, интересно, будут ли какие-то секретики. Они говорят, типа эксплоринга нету. Но ну, будет ли что-то там приколыки секретного босса, например?
0: Ну, я не понял, что в предыдущих частях что-то такое. Но это же новая часть. Ну будет. я понимаю, я вот отталкиваюсь от того, что я успел изучить. Мне таки этот культурный пласт на разработчиков так или иначе должен был влияние оказывать. Ты какой имеешь в виду? Ну пять частей предыдущих. Ну да,
1: но на них еще может оказывать типа Demon's Souls, Dark Souls, а, нет, Dark Souls 2, очевидно, Dark Souls 3, Bloodborne, Elden Ring.
0: Очевидно, что он оказывает Плюс что люди, которые а тоже ее, ее же
1: разработ... Это уже люди, я так понимаю, не те, кто делали первые Коры, Даже не те, кто делали четвертые армадкоры Вон, главный геймдизайн, человек, который делал Секира и Бладборн Да, он делал, к счастью, самые прикольные игры Фромов Которые, ну, уникальны Ладно, не то, чтобы они лучше Они просто очень уникальны На фоне...
0: Выступай очень Ну да, выделяю. особенно
1: Секира. Да, вот у тебя любимый Бладборн, а у меня любимая Секира. Видишь, как мы хорошо
2: сошлись
1: Кстати, далеко от микрофона тебя слышно не будет Нет, я слишком близко но меня вот что больше порадовало, это кастомизация. Насколько глубоко там можно будет вот этого своего меха собрать. То есть я, я не упоминал, как это работает. У тебя есть. У тебя четыре пушки, 4 оружия. У тебя две руки и два плеча. И ты можешь на них что угодно собирать. Я, кстати, не, так и не понял, можно ли положить 2 мили меча.
0: Вроде 4 рансер можно было, я так делаю. И
1: берешь ракеты, короче. Mm.
0: По-моему, кстати, еще вот, э, в ранних частях. До до тройки, по-моему Было ограничение, что ты Из ракетниц На плечах Не можешь стрелять на ходу Только если у тебя Не ноги танка-паука
1: Да, там вот еще очень важно, это ноги Потому что они, так там я как понял, там есть Вес того, что ты можешь носить Типа, типа тебе есть статы Которые как-то ограничивают под определенные билды Чтоб ты на какую-то машину смерти не мог собрать Которая все будет проходить и вот это очень интересно, как это будет работать. Потому что выглядит очень много цифрок, но я надеюсь, все-таки это будет попроще. Но при этом достаточно, чтобы ты мог какой-то свой уникальный билл сделать. И Я точно знаю, что можно... Они сделали функцию, что ты можешь прям попробовать билл другого игрока. То есть там у них да. есть онлайн вот эта тема, что ты просто можешь закачать, попробовать или Как-то поделиться. Как Хэнстоуне
0: деки выкладывают. Да, деки копируешь. Ну это
1: прикольно. Ну есть кастомизация просто
2: внешне.
0: Я из того, что читал один момент, меня нахлобучила кастомизация шестой части, что там можно... Себе выставлять отдельно Вот у тебя правый, там, правая турбина Левая турбина Центральная турбина Ты как-то еще можешь выстраивать, чтобы у тебя Вес по-разному распределялся не? Вот, э, да, ну может там то есть стиль. более
1: задротская да, настройка.
0: Вот, когда при этом началось, знаешь, ну, ну
1: знаешь, страшно. как в Форзе есть, например, там же можно просто детали покупать в гоночных часто играх и ставить. А можно типа заходить, где уже ползунки дергать, там типа можно дифференциал двигать насколько сильно ты шины надул, да, то есть там разные вещи. Я этим тоже не могу.
0: Я таким тоже не умею.
1: Я такое с интернета беру. Вот я еще знаешь детальки я могу и сам поставить, там я еще могу. А вот уже ползунки двигают. но ну, в этом тоже кайф есть.
0: Ну, это вот реально для тех, кто вот с головой уже.
1: Прям ну, это. и что самое круто, вы... боссы, конечно. Выглядит прям Классно смачно. Крутить. Выглядят, конечно, как босс. Там вот этот босс есть, который как огненный меч из Dark Souls. И даже эффект очень похожий. Я такой, о, вот оно. Опять здесь.
0: Ну, да. ты же Они сами есть Есть главное отличие от
1: Маркоров В сосах. вы всегда 2D. У тебя есть вертикальность, гораздо сильнее. Ну, да, ты да, летаешь, да. ты как бы не сидишь на месте, ты гораздо круче двигаешься, поэтому тебе не надо, типа, там как-то на земле перекатываться, ты можешь перелететь этого босса. Ох тебе, может подлететь, сказать, ты чук куда улетел, и все. Поэтому, ну и просто, кто не видел, посмотрите трейлер, это просто вылет, ну так прям хочется взять. При этом они почти сразу показывали геймплей, то есть там... Прям видно, за что ты отдаешь деньги. Mm-hmm. Ну, мы сразу
0: спустя время а Ну, он слушай, был, они
1: ее анонсировали кстати. меньше года назад, а она уже выходит 25 августа. Это факт. Они очень быстро.
0: Они с ней вот все хорошо. Они с
1: ней, знаешь, mm-hmm. не хотят церемонию. Типа, они сказали, пока где чего игра. У вас, типа, говорят, без, выпи- вы без выпендрежа, да, типа, не там, он... там какой-то онлайн сказали будет, но они на него порнят. То есть, типа, вот у вас. Миссия, вы играете и собираете меха. Все, типа без всяких новомодных тем. Типа такая игра, знаешь, ста- старой школы.
2: Mm-hmm. Типа
1: без микро... Ну хотя я не знаю, мало ли что. Ну пока никаких метро-транзакций мы не слышали, DLC. Ну, кто его знает.
0: И Фомов мы их не привыкли видеть.
1: Season Pass это О, не как называется. Батл пасы я не слышал, что был в армию
0: Купите себе дополнительные стус фласки во втором Dark Souls. Всего 99 центов за штуку. Это ты покупаешь эти. Не пепелка из праха, а осколки, фляги. Это же такое было, разве? Нет, это, это ты я придумал. придумываю сейчас. Ну да, да. С... да. Какая, как... Какая еще микротранзакция могла быть?
1: Это вместо того, чтобы покупать камни, которые ты живешь, для хп, ты их покупаешь зря.
0: <laughs> Они быстрее восстанавливают.
1: Больше восстанавливают и быстрее. Да, вот да, так. И вот. бесконечных. Бесконечно. Ты сколько
0: за 10 долларов вы покупаете пак, это выгода, там, знаешь, сохраните 2 доллара, получите
1: 5 тысяч. Покупаешь паки с оружием, Тебе выпал меч трохоноборства, поздравляем. Ну вот, так что ждем. Игру обязательно обсудим, поиграем, наверное, уже ближе в сентябре, когда игра выйдет в конце августа, и мы на следующем выпуске или через запись. А на это что, мы с игруйками ненадолго заканчиваем. У нас есть еще немножко времени. Мы хотим обсудить недавно просмотренный нами фильм. Мной уже просмотренный. Но. Не первый раз. Фильм охуенный. Так сказать, называемый спагетти вестерн. По моему мнению лучший спагетти вестерн вообще, который есть, называется Пуля для генерала. Yes. В советском переводе. Но смотрите yes. со всеми сценами. Yes. Показал недавно Илья. Ему понравился. Да. Я сам пересмотрел уже спустя 4 года, наверное. Но до этого смотрел тоже фильм очень раз. Мы сейчас немножко без спойлеров обсудим, а потом уже начнем секцию со спойлерами. Да. Так чтобы если что-то, как это, скорее всего, будет последняя тема, вы там, кто хочет, может уйти или перемотать. От это уже больницы. сами. Да, короче, съебаться. Вот, фильм, короче, если кратко, ребята. все происходит, как это называется, в сеттинге мексиканской революции. Да, а фильм про свободу выбора. Про свободу выбора каждого человека Про дружбу
0: И не в последнюю
2: очередь Про про
1: дружбу И про
0: честь
1: честь. И про стену между социальными группами <ах> Очень крутой фильм. При этом, так как это Вайс, в нем есть все. У вас есть и мемы, то есть поржекать, есть и экшен, и есть подумать. То есть, все, что вы любите, сбалансированно, вот, так сказать, фильмы, содержащие продукт. <с描述><с描述><с描述>
0: Нет, это, это самый настоящий фильм. Никакой фильм большой по-моему. буквы,
1: да. Там все повязано, можно сказать, на химии двух персонажей. Это Чунча. такого. Да, Чунча-Барман такой революционер-бандит
0: руководитель своей шай,
1: да, который сам не очень понимает, за что сражается, но, но сражается. главное с честью.
0: свобода, свобода Мексики, да.
1: И есть американец такой чисто, а вот представитель США, выигранный, выигранный. да, малыш он его зовут, Билл Тейт.
0: Да, Чунча называет такой. американца весь фильм малыш.
1: Да, он такой хитрый чувак, который хорошо может со всеми наладить диалог, да, платит по долгам и не предает друзей.
0: И ты пол вообще не понимаешь, кто это.
1: Ты Черт. не понимаешь, что у него на уме? Да. до конца. Вот.
0: Для меня э, пуля для генерала это все еще без спойлеров. Давай, давай, какой-то... пока без спойлеров. Мой мобильный. синопсис. Это важное примечание. Двухчасовой вестер то есть ну, выделяйте. Это, там
1: час сорок, типа, ну в плане, как ну, обычный фильм идет.
0: Но у него, знаешь, именно если ровно хэнометраж ситками со всеми делами, там ровно. 120 ну два часа фильм. это же средний фильм. Ну да, да, да. Ну, вот двух. Это если ты ролик, сказал три
1: часа, да? вот тогда я бы понял.
0: Который степенно раскачивается весь фильм. То есть у вас идет именно что сцена за сценой. То есть вот у тебя одна сцена, в ней какой-то вопрос повисает, он как-то разрешается персонажем. Следующая сцена. То есть вот именно как череда. И оно все накручивается, накручивается. Событий. И да. оно
1: еще, знаешь, идет от такого. А, простого более такому что там сложным каким-то да, решение
0: постоянно вот добавляется веса в ситуации, сюжет закручивается это, просто да.
1: реально то есть постоянно это И очень интересно сделано
0: у персонажей возникают разные варианты принятия решений то есть вы как зритель тоже очевидно для себя увидите что вы можете сделать тут там но вы чаще рассуждаете с точки зрения чунча барабанчика Потому что у американца, у малыша У него свой план весь фильм есть И ты как раз таки не знаешь Ну а ты, ты за...
1: там... подожди, тут заспойлерим Ну не,
0: не, я пока просто рассуждаю А что он там будет делать? Ну и вот И в фильме вот э, Персонажи в разных сценах принимают разные решения И так мы все больше узнаем как раз таки Что это за персонажи, из чего они сделаны То есть мы получаем раскрытие персонажей через их решения воспринимаемые да. в разных ситуациях и с этой точки зрения у меня фильм вот абсолютно весь фильм ты все лучше и лучше узнаешь персонажей чтобы прийти к финалу вот весь фильм построен да, на, на финале. финале да поэтому и это очень чувствуется при просмотре потому что когда происходит вот эта вот кульминация в финале ты такой ну охренеть! Да.
1: И теперь, когда перейдем к обсуждению концовки, мы предупредим вас, ребята, посмотрите фильм, вам скорее всего очень понравится. Да, что Вот сейчас
0: э, вы не просто отваливаетесь от подкаста, а ставите паузу и идете смотрите пулю для генерала и возвращаетесь. И возвращаетесь.
1: Вот, а мы переходим э, к спойлерам. Так вот, почему пуля для генерала? Потому что, как оказалось, малыш Билл Тейт должен был убить генерала Мексики.
0: Одного из генералов не Там
1: самого главного.
0: Ну не, просто там же ему потом сказали, что есть другие цели. Есть цели есть другие, но революции. я так
1: понимаю, это именно тут самый важный. Ну потому... да,
0: по сути, там как было: банда Чунча-Барабанщика она продает генералу, кто ведет повстанческие силы не Оружие, нет, да. Оружие То есть, по
1: факту, они не, не революционеры не за идею, а за деньги. Да. Они бандиты. Но как в менее... фильме хорошо сказали: А кто это? Революционеры нет. А ну, я не вижу разницы. Да.
0: Вот, они именно что продают за деньги, но тем не менее поддерживают революцию, вот топят за свободу Мексики, не до конца понимают, что это вообще значит. Да, понимают, что это значит деньги.
1: Там вообще вот это очень круто построено, что, знаешь, нет, типа, хороших. То есть, типа, все, типа все, как бы ублюдки. Ну, Я есть...
0: полфильма на Чунча сидел, думал: Ну и черт! Ну, и черт. Ну, черт. черт, да. Ведет себя по-ублюдски иногда. Каким был, таким остался. Да, но в этом как раз-таки его харизма. Потому что место Ты не можешь не проникаться, Чунча. Потому что каким бы сорванцом он не был, тем не менее, он верен себе. Он честен. Да, он честен. Он именно что... Да, он, он типа нехороший человек, наивен, но он честен. И вот в нем как раз таки идет та самое вот э, слабоумие и отвага. Вот так вот, можно сказать. Деревенский герой. Да, вот. Отлично. Деревенский.
1: А американец Билл Тейт как оказался, даже неувестно, что его имя Билл Тейт, потому что у него там по-разному именали, что он был обычным наемным убийцей, которого заказали и он искал банду чтобы влиться. Там очень прикольно сделано, что он сидит, там все начинается с ограбления на поезде. Что может более классического для Вестерна быть, где Билл Тейт убивает машиниста, когда видит, что грабит поезд, и убивает чувака одного из банды, угу. и себя завязывает в наручники, и делает историю о том, что его везут, типа, да. и типа возьмите меня банду, мне все равно зачиться нет, и я убил маши, типа, и он говорит, машинист убил вашего друга, а я убил машиниста, угу. и ничего его сражает. Кстати. Чунча так и не узнал о том, что он его предал. Ну, то есть, что, что он его убил друга, А помнишь, как Чунча из этого в начале фильма...
2: Переживал? Ну,
1: он переживал, но типа он говорил, вот, суки, убили. А, у... а, ну, это не... да, да, да. а убил-то его как раз его лучший Балыш. друг, потому что... есть Они так всю фильму взаимодействуют как-то, да, то есть, типа... Почему-то Чунча очень проникается к Биллу Тейту, но он видит на его... Вот именно, что привлек своей харизмой Потому mm-hmm. что он очень часто делает В пользу выбора американца Он же Гринго, он как бы чужак для них
0: Да, но тем не менее он вот в один момент Он Убивает же его еще, своих
1: друзей Он убивает, да, чувака Который себя плохо так ведет Потому что тот хотел убить э, малыша. малыша А он говорит, потому что он мой друг
2: то
0: есть, э, как бы там ни было Это становится такой дуэт Двух персонажей И один это такой вот э, бесшабашенный Его можно описать как вот Грабитель банков со взрывчаткой Да, как, взрывать, но честный и благородный да, как да, да. Благородный
1: бандит, а второй такой скорее а Подлец-хитрец, подлец-ты Но зато продуманный да.
0: Слизкий
1: да. Ну нельзя сказать, что он прям вот хуже Знаешь, чем Чуньча, он тоже вот Типа человек как бы, ну как сказать, он он честный тоже в одном плане, он платит по долгам и не забывает друзей, потому что Чунча спас э, малыша уже ближе к концу фильма, когда они остались только вдвоем, какой-то жесткой лихорадки, да, да? он ему помог, хотя мог его бросить и забрать все деньги, деньги. но он ему помог, потому что он его считает другом, и когда все в конце выяснилось, да, что Тейт его использовал, чтобы убить, Тейт, во-первых, его тоже спас от казни, Угу. Потому что там был момент, когда я Чунча бросил деревню и забрал да. все оружие, и, и, и привез это оружие генералу. Да. А выжившие из этой деревни приехали чуть раньше и рассказали ему о подвиге Чунча. А Чунча благодаря вам сказал: Ну да, я подлец, убивайте Не, меня. Не,
0: его бы Чунча спросили: Что бы ты сделал с человеком, да. который забрал все оружие из деревни накануне сражения и приехал его продавать? Я бы и убил Чунча его. говорит, я бы его убил.
2: А Чунча
1: понимал, что про него говорят, поэтому он этим мыслю. Но Чунча спасает Билл Тейт, и он ему еще оставил, сказал до этого, типа где его найти в случае, если они разделятся. Он его находит, там Билл Тейт получает кучу денег в золотом от правительства Мексики. 100 тысяч песо. Да, 100 тысяч песо. А они там что-то драли за 5 тысяч, да, что-то за это оружие, а тут Билл Тейт одним одним выстрелом получил больше, чем тот за столько страданий и он делится он делится всем он хочет привести Han-popalam. да он, он по балам и он его хочет привести это. в америку он да. его хочет сделать другу чтобы он они говорит, продолжили общаться
0: э, теперь ты богатый человек и да. что я даже в сша буду богатым да, <ic neon orange>, типа, да. Это много... и типа
1: он его не бросил он ему помогает и в принципе все идет хорошо к тому что они уедут и как да. будто должен быть хэпин
0: но, но что-то не так но дело в том что чунча его ему на по меркам шьют смокинг. а он, ну, никогда не ходил в костюмы. Ему дают цилинды, да. ему у парикмахера делают укладку, да, да. его привозят в образ такого цивилизованного джентльмена, да. и он потом идет по станции, где они на поезде должны отчаянно да, идти, идет покупать билеты. Вот это
1: как раз ключевой момент. Не,
0: не, вот, чуть-чуть до ключевого момента. Вот он, они идут покуп... У, на станцию покупать а, бедняка и обувь на поезд в США, да. И бедняк мексиканский, как раз-таки за которого словно Чунчи и воевал за свободу Мексики.
1: Да, собирается чистить, хочет почистить ему ботинки. Да, он
0: говорит, Мистер, сэр, 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 вам почистить обувь. Чунчу дает ему монету, типа, купи себе хлеба. А mm-hmm. этот начинает пытаться ему чистить обувь. А Чунча от него отталкивает, типа, чё ты ко мне лезешь? Типа, купи хлеба. То есть он не привык к такому обхождению, он чувствует внезапно эту разницу, что вот он теперь для них, как какой-то сэр из высшего света, и они вот Не, Потом он это. видел, как
1: Билл Тейт а потом... Отодвигает бедняков В очереди, да, да, да. И говорит и то, подвинься что,
0: э, Малыш, он э, вот в начале Фильма это было показано, что он так делал да. И вот в конце фильма он повторяет Стоит Там очередь... Фильм зациклился, да. опять на вокзал Все вернулось Стоит да. очередь коренных мексиканцев в, Бедняков в кассу, явно видно да. Да. И Билл Тейт спокойно подходит к кассе Отпихивает того, кто должен был сейчас Покупать билет и сам тут же Себе его покупает И Чунча видит это со стороны и у него все переклинивает в
1: нем. Он просто понимает, что он-то на самом деле тот же самый, кем он и был, как в него не переодеть, что он и остался тем же самым ну, бедняком деревенщины.
0: Да. И после того, как э, он увидел вот эту сцену, они идут уже в сторону поезда.
1: Уже ты садится на поезд, да, и рядом идет. Вот сейчас
0: специально я выписал. Ну там, да, читаю. там легендарный диалог. Мы в том, что он именно очень хорошо построен, и я понял, когда пытался его пересказать, что. В каждой строчке, которая прописана в фильме, и еще что важно, как она озвучена, То есть, я, к сожалению, этого опыта вам не передал, а, очень, очень, очень грамотно поставлен диалог. Суть в том, что вот они идут в сторону поезда, уже должны на него садиться. И вот чунча он признается, он говорит, Билу, ты это малыш, он говорит, тылный парень, такой расчетливый, никогда не ошибаешься. А малыш такой, «В вагоне доскажешь". Да он вот поднимается в вагон. Встал на ступеньку поезда А Чунча такой Подожди, я я с тобой подружился Это все так, малыш Но все же я тебя должен убить Э, брось свои шутки, Чунча Нет, я не шучу, малыш Почему ты хочешь меня убить? Я же поступил с тобой честно Теперь ты богатый человек А зачем я ношу пистолет? Я должен тебя убить. убить Но почему? Ты подлец Почему подлец? Ты подлец Почему? Я ведь не обманул тебя. Ты получил свою долю. Это все верно. И все-таки ты подлец. Нет, нет, почему подлец? На, на, на! Он стреляет в него эти три раза, а потом кричит ему трупу, повисшему на вагоне, возвращайся в свои Соединенные Штаты!», Штаты. И то есть в этой сцене, а, что еще, кстати, важно, один из комментаторов под вот этим видосом с финалом, который я смотрел как раз, а, написал, что советский перевод условно неправильный, Потому что он обзывал малыша не под лицом. А как? А он говорил, что он его убивает, потому что так правит. И типа теряется О-а. некая основная суть финала. Но как может теряться суть финала, если быть под лицом, условно, и есть жить неправильно.
1: Ну, в принципе, нормально. Я бы не сказал, что прям совсем использовали.
0: Ну да, по-моему, как раз-таки подлец добавляет колорита. Во-первых, чунча в сердцах это говорит. Чунча это не да. тот, кто скажет, что так правильно. Это тот, кто назовет человека и подлецом, подлец, да. да. И это вот как раз-таки то, что да. Чунча, даже несмотря на то, что он уже продал всех и вся, все его друзья погибли, он уже совершил столько ошибок, сколько мог, погибла деревня. Его брат Чунча, который, собственно, и пытался его в мы и
1: сказали, да, что его казнить, его убил тоже бил Тейт. Да, но то он есть... все равно остался тем, кем он и был до конца. Он потерял себе. все.
0: И вот он должен был поехать в богатую жизнь, но он понял, что да, он не может быть таким. И он понял, что к тому же все это деньги и все это нажито подлым образом. То что в конце у него была сумка с его деньгами, как раз-таки, пытается ее подобрать один из бедных мексиканцев. И то. И Чуче ему кричит, что парень, брось эти деньги, не покупай на них ничего, а потом пытается кричать, что в сумке динамит, чтобы никто не трогал, потому что он понимает, что он и сам этими деньгами не будет расплачиваться, потому что это подлые деньги.
1: Грязные деньги. Не, это очень круто сделано, как вот, э, знаешь, типа, есть какие-то разные, как ты грубо говоря, понятия у этих было социальных групп, и вот Билл Тейт, он так до конца и не понял, вот душу этого. Он думал, что они друзья, но да. Он не понял, что он совершил главную ошибку. И вот это как раз очередь, это была последняя капля, когда Чунча понял, что он делает. Потому что до этого он же такой был веселый вроде. Да, все, едем, богатую жизнь. Mm-hmm. Потом он понял, что здесь что-то не так. Как-то все неправильно. Неправильно.
0: Это, это, это еще там, вот я не понял, это кажется, не выписал, что по сути вот он сказал, что ты такой умный парень, такой расчетливый, никогда не ошибаешься. В самом, ну, вот, когда они подходят к поезду, они как раз-таки обсуждают, что типа, а как же это, то, что ты в розыске, малыш? На что малыш говорит: типа, так я это придумал, чтобы вступить к тебе в банду. А как же наручники? А я надел их на себя. Вот. А как же это? Там он еще про что-то спросил А, типа, а как ты знал, что я нападу именно на этот поезд? Он говорит, я целый месяц На поездах катался, чтобы Какой-нибудь из них ограбили И он говорит, ты такой умный, такой расчет. Он понимает, что вся почва Их знакомства была как раз Да, все это был этот план да, 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 это малыша. все был план Да. И Чунча прям чувствует Что...
1: Подлец Подлец, Подлец. Да. Не, я... финал просто гениальный Если вы здесь послушали И не фильм, мы вам очень Сочувствуем. Да, почему сочувствуем? посмотреть, все может, равно.
0: может все равно посмотрят, с пониманием того, что их ждет.
1: Это да. Фильм очень достойный, то есть, реально наверное, один из лучших вестернов которых я смотрел. Он почему довольно ну древний. Ну тоже вот времен, как раз, э, Доловые трилогии. Угу. Ну, 6... 60. Снят, реально. Смотрится хорошо. до сих пор очень хорошо.
0: Смотрится задорно и озвучка Советского Союза это отдельный пункт, очень важный. она шикар.
1: Не, можно посмотреть в оригинале. Я смотрел оригинал, он тоже хорош. Просто советская звучка реально крутая. Единственное, Она... что смотрите с вырезанными сценами, потому что Советы пытались, как сказать, показать революционеров чуть с стороны, и некоторые известства вырезали.
0: То есть, равно что-то вот, по-моему, когда вырезанные сцены показывали, у меня было ощущение, что они что-то не то вырезали. Ну да, да. Но это,
1: знаешь, как с фильмом этим, блин. Я тебе вроде рассказывал, который недавно выходил. Господи. Сердце Пармы. А. Ты тоже... Ты думаешь, типа, блин, мы либо по-разному эти слова воспринимаем, либо что-то не поняли. Потому что там тоже такие фильмы, знаешь, он еще вышел в такое время, как раз в наше очень интересное фильм, такой чисто антиимперский очень.
0: Поэтому... А тут у нас на Финском заливе флаг российской империи. Да, это, конечно,
1: очень круто было. Так что да, ребята, обязательно смотрите фильм, а мы, наверное, будем закругляться.
0: Финита ля комедия.
1: Да, спасибо, что нас слушали. Увидимся через месяц.
0: Ну или типа того. Всем пока.